0: Cambiando el mundo por
1: amor Son posibles los matrimonios unidos y felices
0: Porque son posibles las familias integradas
1: Encontrar
0: Con nosotros mismos
1: Encontrar
0: Con la pareja
1: Encontrar
0: Con nuestros hijos
1: Encontrar
0: Con Dios
1: Una producción de el encuentro Matrimonial Mundial
2: Muy buenos días queridos amigos En esta hermosísima mañana de martes Damos gracias infinitas a Dios Porque una vez más nos permite Compartir con ustedes Brian Loaiza y Mayela Alpízar Les saludamos aquí desde su radio Santa Clara Y también enviamos un fuerte saludo De parte del Encuentro Matrimonial Mundial Aquí en Costa Rica
3: muy buenos días, tengan todos que el Señor continúe bendiciéndonos. Damos gracias a Dios por esta hermosa mañana que nos regala el día de hoy. Damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente compartir con ustedes esta hermosa experiencia. Hablar del perdón, hablar de las disculpas, hablar de la reconciliación. Gracias te damos Padre Celestial porque nos permites una vez más compartir. Compartir con tantas personas que nos escuchan compartir entre nosotros. Te damos gracias, Señor Jesús, porque una vez más permitiste abrir nuestros ojos, porque una vez más dispones nuestra mente y nuestro corazón para escuchar tu mensaje. Te alabamos, Padre, y te bendecimos por nuestros hijos, por nuestros amigos, por los vecinos, por nuestros familiares, por el don de la vida. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tu Espíritu Santo nos ilumina cada día, porque nos muestra el camino para seguirte a Ti, para llegar a esa morada eterna que tienes preparada para nosotros. Gracias te damos, Señor. Y nos ponemos en Tu presencia en este ratito que vamos a compartir para que nos ayudes a entender este mensaje. Sí, Señor Jesús. Gracias por este don tan maravilloso, por este don tan hermoso que nos das. Gracias, Señor Jesús, por este medio que abre las puertas. Por este medio que nos permite unirnos con tantas personas a nivel mundial. Gracias por este mensaje que puede llegar a tantas personas. Gracias por el encuentro matrimonial. Gracias por nuestra iglesia. Gracias por la humanidad, Señor Jesús. Por todas las iglesias, por todas las culturas. Gracias, Señor Jesús. Que tu Espíritu Santo nos unja y nos permita vivir una verdadera unidad. Que podamos vivir ese amor. Que podamos vivir ese perdón, esa reconciliación, cada día, cada día de nuestra vida. Danos esa humildad. Déjanos romper con el orgullo, con todas las barreras emocionales, con nuestras barreras culturales, con todo aquello que necesitamos desaprender para aprender a vivir una verdadera vida de diálogo, una verdadera vida de amor, de perdón, de reconciliación.
2: Y el programa que traemos para ustedes hoy es el perdón en todas las relaciones. Y vamos a empezar comentando cómo disculparse en las relaciones románticas. Porque todos hemos los que hemos tenido relaciones de pareja con alguien, hemos visto que en las citas románticas, pues el objetivo es que los dos disfrutemos de la experiencia, que ambos seamos ganadores. Y cuando esto no ocurre, la relación tiene poca duración. Sin embargo, algo de lo que muchas parejas no se dan cuenta y raramente tratan mientras salen, es que las disculpas también son un indicador de la salud de una relación. En las relaciones saludables, la persona que comete una ofensa se disculpa sinceramente. La persona ofendida perdona gentilmente y la relación sigue para adelante. En una relación poco saludable, la persona que ofende no se disculpa o se disculpa de una forma inadecuada y la ofensa queda como una barrera silenciosa para su crecimiento. Cuando hay barreras la relación termina, cuando la parte ofendida decide decir hasta aquí, basta. Muchas relaciones sentimentales finalizan antes de, de tiempo porque una o ambas partes no se disculpa de manera eficaz. Muchos de los que tienen citas románticas eh, pretenden buscar algo más que una relación sólida, por más beneficiosa que ésta sea. Están buscando ese alma gemela, alguien con quien compartir su vida, con quien poder pensar y hablar de matrimonio en un futuro cercano. Sin embargo, cuando no se propicia la reconciliación en momentos en los que uno de los dos está ofendido, por supuesto que esta espera de un alma gemela con quien compartir su vida, no se va a lograr
3: y es que tenemos que ser conscientes que al llegar al matrimonio la mayoría de los que hemos llegado al matrimonio, hemos llegado ahí impulsados por una cuestión sentimental por emociones más que por realidades y esa es una verdad no podemos obviarla es una realidad que hay que vivirla también pero cómo ir más allá de esos sentimientos como si estás? Por eso la semana pasada invitábamos para aquellos parejas de novios o aquellos que estén pensando en formalizar una relación, estuvieran atentos al programa, porque cómo ir más allá de los sentimientos, cómo saber que no me estoy dejando llevar simplemente por emociones, emociones que de pronto ya en una relación más seria, ya en, en el sacramento, ya viviendo juntos, esas emociones simplemente desaparecen... ...porque el amor no son emociones... ...porque el verdadero amor no son emociones. Entonces esa gran pregunta al decidir casarse con otra persona... ...parece ser esa. ¿Estamos enamorados realmente? Pensamos que sí, en verdad nos amamos. El matrimonio nos dará la felicidad que buscamos. Ay, pero sin embargo... Como ya hemos hablado de que el amor no es un sentimiento... ...y que el amor puede expresarse de cinco formas distintas... Que se, ...como se denominan en los cinco lenguajes del amor. Cuando una persona aprende a hablar el lenguaje del amor de la otra persona... ...el amor emocional... ...perdón... ...si una pareja no aprende a hablar el lenguaje del amor de la otra persona el amor emocional morirá. ¿Por qué? Porque esas emociones, esa seguridad, esa tranquilidad, esa esperanza, ese deseo de compartir junto a esa otra persona, morirá. Ese, ese amor emocional, esos sentimientos morirán. Lo que mantiene vivo la parte emocional es realmente las acciones del amor. El amor en acciones. Sus diferencias surgirán y se encontrarán preguntándose en primer lugar, ¿por qué se casaron? Pero si aprenden a hablar el lenguaje del amor correcto, pueden mantener vivo el amor emocional para toda la vida. Y cada día más fuerte, más radiante, más pleno, un amor mucho más fuerte. Sentimientos mucho más fuertes que aquellas palomitas en el estómago que percibíamos cuando por primera vez íbamos a tener esa cita con aquella persona cuando cada vez que estábamos deseando que llegara el fin de semana o llegara el día la hora de verme con aquella persona será algo mucho más pleno mucho más profundo
2: ¿y por qué es importante aprender los cinco lenguajes de la disculpa ¿Y usarlos en la relación de novios? Bueno, hay varias razones por las que esto es muy importante. Primero, porque aprender estos cinco lenguajes de la disculpa es la única forma de tratar eficazmente el problema de nuestra humanidad imperfecta. Porque hay que tomar en cuenta que tarde o temprano vamos a fallar y vamos a, a tener que pedir disculpas por ese fallo o ese error que cometimos con el otro. Si usted sale con su pareja el tiempo suficiente, va a terminar ofendiéndola de una u otra forma, por su forma de hablar, por su forma de comportarse. No hay excepciones, todos terminamos ofendiendo al otro, aunque esa no sea nuestra intención. Disculparse sinceramente es la mejor forma de encarar estas ofensas. Las ofensas no resueltas suelen terminar produciendo ruptura de una relación sentimental. Y aquí la, el primer factor de importancia. ¿Por qué aprender los lenguajes de la disculpa en el noviazgo? Bueno, porque todos nos equivocamos y tarde o temprano vamos a tener que pedir disculpas. Sin embargo, hay otras dos razones más. ¿Por qué? La segunda razón es porque necesitamos aprender a tomar en cuenta los cinco lenguajes de la disculpa porque esto nos da la perspectiva de qué es lo que ocupamos para disculparnos eficazmente. En otras palabras, me permite a mí saber qué espera el otro que yo me disculpe. ¿Qué espera de mí cuando le pido una disculpa? ¿Qué necesita de mi disculpa? Si yo conozco los cinco lenguajes, puedo entender por qué mi esposo, si yo simplemente estoy arrepentida, no es suficiente. No es suficiente si no uso con él un lo siento, si no estoy dispuesta a cambiar aquella actitud ...con la que le ofendí. Entonces tengo que conocer el lenguaje de la disculpa... ...para poder entender... ...qué espera el otro de mí... ...cuando yo le pido una disculpa... ...y esa es la segunda razón por la que este tema es importante. ¿Y cuál es la tercera razón? Bueno, porque entenderlos... ...al entender los lenguajes de la disculpa... ...esto nos va a servir como un indicador... ...de cómo será nuestra vida... ...si nos casamos con esa persona. Entonces, cuando somos novios... y si yo conozco esta, este tema me voy a dar cuenta de hasta dónde voy a poder llevar una relación de pareja con esa persona porque sé hasta dónde está dispuesta a pedir disculpas cuando se equivoca. Porque las personas que no están dispuestas o no saben cómo dar una disculpa sincera cuando están saliendo de novios, probablemente traigan problemas mucho mayores a su relación sentimental. Porque como les dije al principio, no hay forma de no equivocarnos. En algún momento, tarde o temprano, vamos a cometer un error y vamos a estar esperando que el otro se disculpe con nosotros o disculparnos con el otro por ese error que cometimos. Si una novia aprende a la importancia de disculparse en una relación de noviazgo, va a poder confrontar a su novio antes de casarse si ve que él no sabe disculparse. Pero en cambio si tolera sus excusas si pone sus esperanzas en que, en que no, no él va a cambiar después de casarse van a ver después va a ser diferente esto es un error desde novios es que tenemos que ver esas, esas actitudes y buscar cómo cambiar antes de que ya lleguemos a la relación de esposos porque si ese cambio no se da en el noviazgo no se va a dar después o es muy difícil que ocurra
3: bueno dicen que nunca es tarde para aprender sin embargo, en nuestro caso, en mi caso, ¿cuánto hubiera deseado yo haber conocido de este tema? Para empezar, haber aprendido sobre los lenguajes del amor, haber conocido sobre los lenguajes de la disculpa, conocer toda la realidad que encierra la importancia del aprender a disculparnos, de aprender a, a, a perdonarnos. Porque ¿cuántos problemas nos hubiera ahorrado? Sin embargo, a veces la experiencia en esto pues, nos ayuda a tener un convencimiento mayor. Por eso yo reto a todos aquellos jóvenes, reto a aquellos que están en planes de matrimonio, a que estudien este tema, a que profundicen, a que aprendan, a que busquen... Eh, Descubrir desde ya cuál puede ser su lenguaje de la disculpa y si están poniendo en práctica esto porque les va a ayudar muchísimo y es que tenemos que entender algo que nos lo dijeron, que, que nos lo repiten tanto pero cómo nos costó aprender eso y es que la mayoría de las personas no cambian radicalmente los patrones de comportamiento luego de casarse luego de casarse no, no, no espere nada de la otra persona ella es como es aquellas cosas que nosotros no tratamos a tiempo el matrimonio no cambia a nadie el hecho de que una unión sacramental de que una bendición de Dios nos una no hace que nosotros cambiemos las actitudes y los comportamientos simplemente siguen esos patrones que desarrollaron antes de casarse todo eso que aprendimos desde antes de casarnos, desde que fuimos percibidos en el vientre de nuestra madre, simplemente eso seguirá y eso seguirá desarrollándose. Si se disculparon sinceramente antes del matrimonio, lo harán después de casarse. Si no lo hicieron, mire, no esperen una disculpa después de casarse. Así por instinto, así por lo que porque le nazca, así porque es parte de su forma de ser. No, eso no va a ocurrir. Eso tiene que aprenderse, eso tiene que descubrirse. Es todo un misterio. Todos estamos en proceso. Todos tenemos áreas de debilidad. Cuando nos disculpamos por nuestro comportamiento ofensivo, y estamos dispuestos a dar pasos para cambiar, posibilitamos que nuestras relaciones continúen y prosperen. Recordemos esto. Todos somos débiles, todos fallamos, sin intención, con intención, como sea, fallamos. Pero ese aprender a disculparnos por esos comportamientos ofensivos pero si estamos dispuestos a dar pasos para hacer esos cambios, es donde posibilitamos que nuestras relaciones continúen y que, seas, que sean prósperas. Aprender a disculparse, vean qué interesante, es una habilidad. Aprender a disculparse es una habilidad que hará que todas sus relaciones sean auténticas. Y en el noviazgo debe ser un tiempo de crecimiento es un tiempo de aprender desgraciadamente muchas veces es un tiempo para divertirse es un tiempo para disfrutar y pretendemos o muchas veces nos ha tocado ya en el matrimonio tener que dedicar ese tiempo al crecimiento y por eso muchas veces viene la frustración por eso muchas veces algunos no logran durante ese tiempo porque ya están demasiado heridos o por diferentes circunstancias no logran tener ese tiempo de crecimiento y esas relaciones fracasan el noviazgo debe ser un tiempo de crecimiento un tiempo de aprender un, los novios deben de invertir tiempo en conocer sus estilos de personalidad por qué se comportan de esa manera deben de de estudiar cuáles son sus lenguajes del amor para saber cómo amarse más efectivamente aprender a comunicarse desde los sentimientos un noviazgo debe ser un tiempo de aprender a cómo disculparnos si ustedes jóvenes están en esa etapa yo les invito a buscar ese tiempo de crecimiento de aprender, de conocer para que puedan evitar muchísimos problemas y no significa que van a, a, a... evitar los problemas. No significa que no van a haber problemas. Que el hecho de aprender... Que el hecho de conocer... Simplemente es como un repelente... Hacia lo negativo. No. Las diferencias van a existir. Pero vamos a tener una perspectiva muy diferente. Vamos a tener una mirada... Diferente... Hacia los problemas que nos acechen. Por eso... Aprovechen ese tiempo de su noviazgo para ese crecimiento, para ese aprender. Una de las cosas más importantes de una relación de noviazgo es aprender el lenguaje principal de la disculpa de cada uno y aprender a, a usarlo con fluidez. Y en el tanto nosotros nos formemos y en el tanto nos preocupemos por todo esto es como tendremos relaciones más saludables relaciones sanas relaciones donde se experimenta donde se vive un ambiente de esperanza ese sol radiante ¿qué es una relación sana? es una relación fuerte es una relación cuando nosotros físicamente estamos sanos nuestras defensas están altas están preparadas para combatir los virus las bacterias no significa que nos hace inmunes a las enfermedades. No, las enfermedades entrarán en nuestro cuerpo. Las enfermedades, es más, hay enfermedades que están dentro de nuestro cuerpo. Pero un cuerpo sano sabe batallar contra todo eso. Eso es una relación sana. No la hace inmune a las diferentes situaciones de la vida a las situaciones adversas de la vida, que nos vamos a tener que enfrentar. Pero cuando hemos sabido aprovechar ese tiempo para el crecimiento, para aprender, es donde creamos esas defensas para saber combatir, para saber rechazar y superar y ser cada día más fuertes. Y así, cada día construir matrimonios más felices, una sociedad más estable, una sociedad donde nuestros hijos puedan crecer con esperanza y puedan crecer creyendo en el matrimonio también, puedan crecer creyendo en las relaciones de acuerdo al plan de Dios, por eso los animo, antes de entrar a este otro tema los animo a esto a buscar ese tiempo de crecimiento. Ustedes padres, que quizás la mayoría sean padres de familia, los que estén escuchando hoy este programa, los invito a que reten a sus hijos que están viviendo esta experiencia de noviazgo, a que busquen formarse, a que busquen aprender, a que busquen aprender sobre estos temas que son los más delicados. Hay tantos matrimonios caminando con tantas barreras entre ellos que los dividen, por cosas o por ofensas simples, otras no tan simples, y caminan heridos, y caminan arrastrando, sangrando ese pie con esa piedra en el zapato. Muchos se detienen a tiempo para sacar esa piedra, sanar y seguir caminando. Muchos simplemente se obstinan y abandonan el camino. Por eso, aprendamos nosotros y démosle esa oportunidad a nuestros hijos de conocerse, de conocerse emocionalmente, que dejemos ese. la palabra analfabetismo emocional del que padece nuestra humanidad que ellos tengan démosle la oportunidad de aprender a conocerse en a sí mismo quizás nosotros mismos no nos conozcamos pues entonces emprendamos junto a ellos ese camino de descubrirnos a nosotros mismos de saber cómo funcionamos por qué funcionamos de X forma y así saber cómo actuar y así saber cómo luchar contra nosotros mismos y esto será de mucho provecho para la humanidad
2: hay que tomar en cuenta cuál es el principio real de un noviazgo para qué para qué sirve ese tiempo ese tiempo sirve para que seamos conscientes de si la relación funciona para pensar en algo mucho de mucho mayor compromiso como lo es el matrimonio pero hoy día el noviazgo se ve como una cuestión más social, más de, más de qué dicha es que así voy a tener chance de salir con usted sin que me persigan mis papás o que, sin que me estén poniendo atención o voy a tener más libertad. Y hasta dónde realmente le estamos dando la importancia que merece a este tiempo de conocimiento que es fundamental para cimentar un matrimonio mucho más estable. En la medida en la que seamos capaces como jóvenes de buscar... Esa verdadera formación durante el noviazgo, en la medida en la que seamos capaces de comenzar a, a aprender todo lo que no sepamos desde esa época y a conocernos realmente cómo somos, cómo actuamos, cómo nos comportamos en diferentes situaciones de la vida, en esa medida vamos a poder hacer la diferencia en el matrimonio. Porque muchos esperan de que no, no, la vida seria vendrá después y será suficiente. Y realmente no es así, realmente el noviazgo es el momento en el que hay que aprovechar para formar y fundar esa vida seria que vamos a tener después. No antes, perdón, no, no, no después. Porque muchos esperan de que no, no, cuando llegue el matrimonio y veremos, ahí ya vamos a tener que hacer una vida más, menos, ya no vamos a poder estar saliendo tanto ni nada. No, no, no. Es que el noviazgo, ¿cuál es el principio fundamental? ¿Cuál es la idea de esta, de esta etapa de la vida? Es conocernos, es formarnos, es aprender cómo es el otro y reconocer en él la persona con la que yo estaría dispuesta a estar el resto de la vida. Si no es así, pues entonces no funciona. El noviazgo no está cumpliendo su objetivo.
3: Porque si usted joven, va a llegar al matrimonio o usted piensa que el matrimonio porque está convencido, está convencida, es que, escuche esta, esta frase, es que siento que me ama. Ya estás mal, ya va por mal camino. Si usted per, se percibe amado, por, si usted tiene una seguridad, porque usted tiene una emoción muy grande, porque hay algo dentro de usted, así emocional, que le da la seguridad de que es con esa persona que va a vivir el resto de su vida y no importa los defectos que tenga ya estás mal ya estamos mal eso no puede ser lo que nos lleve al matrimonio al matrimonio tiene que llevarnos la seguridad de que vamos a tener las herramientas suficientes para enfrentar las dificultades entonces pregúntate ¿conoces el lenguaje primario de la otra persona? ¿conoces ¿De qué manera vas a tener que amarlo con mayor fuerza? ¿Y si es un lenguaje que sabes dar y que sabes expresar? ¿Entre ustedes se disculpan genuinamente? ¿Entre ustedes saben reconocer sus errores? ¿Saben cómo disculparse genuinamente? Recuerden, no nos equivocamos a cada rato. Vamos a tener que disculparnos a cada rato. ¿Conocemos por qué la otra persona se comporta de esta o de la otra manera? Son muchas interrogantes. Por eso, les dejamos el gran reto de aprovechar ese tiempo de noviazgo para el crecimiento. Para el crecimiento como personas. Para el crecimiento como seres humanos. Para que después en el camino no le toque lo que quizás nos ha tocado a muchos, ¿verdad? Vamos a ir... A una pausa y ya regresamos.
0: 550 Radio Santa Clara.
4: Sitiándole sí, a mi Cristo, a la familia
0: y a mi país. Centro Comercial Meco, el mejor lugar para comprar, compartir y lucir a la moda, presenta Vivencias. Un alto en el camino para reflexionar y continuar construyendo vida para los hombres y mujeres de hoy.
4: El engaño más grande es el que nos hacemos a nosotros mismos cuando insistimos en actitudes llenas de mentiras. Podemos ir formando una doble personalidad que nos lleva a llenarnos de angustia e inseguridad además del daño que nos hacemos y le causamos a los demás.
0: Centro Comercial Meco, el mejor lugar para comprar, compartir y lucir a la moda presentó Vivencias, un alto en el camino para reflexionar y continuar construyendo vida para los hombres y mujeres de hoy. Mm, qué rico un helado a esta hora. Uy, ¿dónde le compro la ropa a Carlitos? Necesito plata para reparar esta casa. Todo eso y más lo puede hacer el Centro Comercial Meco en el corazón de Ciudad Quesada. Aquí está Mutual Alajuela, las delicias de Kiwi, tienda princesitas, veterinaria Aquavet, bazar Nati, centro de belleza Ladies, ropa íntima por catálogo Crystal, boutique de ropa americana Mari y más. No de vueltas y vueltas, buscando dónde comprar. Venga ya al Centro Comercial Meco, en Ciudad Quesada. Tomar una cucharadita de miel de abeja en el desayuno nos proporciona y beneficia con más energía para nuestras actividades físicas diarias. La miel de abeja con limón alivia las molestias de la garganta, calma la tos, además baja la fiebre.
3: La miel de abeja nos protege de infecciones debido a sus propiedades antisépticas.
0: Bueno, no nos alcanzaría el tiempo para enumerar las propiedades y beneficios de la miel de abeja. Por eso venga ya a Radio Santa Clara, Edificio Senco, calle Hogar de Anciano, Ciudad Quesada y adquiera la pura miel de abeja, el remedio universal.
2: Y ahora entramos a otro, a otro tema que trata sobre por qué es importante disculparse en el trabajo. Veíamos por qué es importante disculparse en las relaciones románticas. Pero ahora, en el trabajo, ¿será importante aplicar la disculpa a ese nivel? ¿A quién de ustedes no le ha pasado que llegue a una oficina, a un banco, a una. no sé, a un lugar de estos donde nos tienen que atender? Y de pronto encontramos a una persona súper amable con una, una, una sonrisa en el rostro y nos atiende con, con gusto, con ganas. Y vemos que está dispuesto a ayudarnos en todo lo que ocupábamos, hacemos el trámite que veníamos a hacer y cuando salimos, salimos con esa satisfacción de haber sido atendidos como lo merecíamos. Sin embargo, también nos hemos topado en algunos momentos con esa experiencia de encontrar a una persona que está trabajando por trabajar con caras largas, con amargazón en el rostro, que se le olvidó sonreír y que le precisa más que pasemos rapidito porque tiene una cola atrás que necesita sacar y está ofuscada por nuestra presencia. Y entonces también hacemos el trámite, pero al salir de ahí no estamos con la misma satisfacción con la que salimos de la atención anterior ¿a cuánto no nos ha pasado que ese encontrar esa disposición de las personas que nos deben ayudar en un trámite cualquiera, en una empresa cambia la historia y el panorama de ese día bueno, también la disculpa es importante porque cuando se pregunta a empleados de diferentes empresas, ¿tiene su compañía una estrategia sobre cómo tratar a los clientes molestos cuando hay un cliente enojado? La mayoría de compañías pues tiene una, una estrategia para hacerla. Algunas compañías esa estrategia es más vaga. Sin embargo, pues intentan, sí, escuchar la queja del cliente y hacer algún esfuerzo por responder de forma positiva sin embargo para esto para que realmente una persona o nosotros cuando somos atendidos en una oficina y nos, y, han, y han cometido algún error con nosotros percibamos que esa disculpa es sincera que esa oficina realmente está sus funcionarios están buscando por todos los medios agradarnos y cambiar ese panorama de, del error que cometieron con nosotros realmente ocupamos una estrategia mucho más específica y clara para captar esa disculpa como sincera. Y aquí es donde se aplican los lenguajes de la disculpa también en el trabajo. Las compañías sabias deben tener planes coherentes y específicos que hagan que sus empleados lo sigan para que arreglen las cosas cuando hay un, un inconveniente con algún cliente. Sin embargo, hay algunos pasos simples que nos pueden ayudar. Y el autor del libro Los lenguajes de la disculpa En el que nos basamos para hacer este programa Divide esos, cinco, esos simples pasos en cinco El primero es escuchar Escuchar la queja del cliente La queja de, ese, de esa persona Que necesita ayuda Buscar hacer empatía Identificarse con el cliente Dejar que el cliente sepa Por qué nosotros entendemos Que está disgustado el paso número 3 disculparse. El paso número 4 responder y reaccionar, intentar arreglar las cosas. Pero aquí nos enfatizan que es muy importante el utilizar los diferentes lenguajes de la disculpa a la hora de intentar arreglar las cosas. Y el quinto paso, notificar, volver a comunicarse con ese cliente y hacerle saber qué acción se tomó y cómo se cambiaron las cosas para modificar esa situación que se había dado. También empezaron a preocuparse qué pasaría porque muchas profesiones hoy día se están volviendo más conscientes de la importancia que es disculparse, sobre todo aquellas profesiones en las que el trato a las personas es tan relevante. Por ejemplo, la profesión médica. ¿Cuántas veces como médicos se cometen algún error en el trato a sus pacientes y deben también saber disculparse? En su libro El Poder de la medicinal, el doctor Woods dice El mundo de los negocios ha hecho suya una verdad que la medicina aún tiene que descubrir y adoptar. Las disculpas no tienen que ver con el dinero o con tener razón o no, ni para el comprador, que en este caso sería el paciente, ni para el vendedor, que en este caso sería el médico. Tienen que ver con un proveedor que muestra respeto, identificación y un compromiso con la satisfacción del paciente también tiene que ver con la gracia de las personas que reciben la disculpa para ver a ese médico como humano como digno de perdón y también que como humano puede fallar entonces ahí es donde entra el juego de que nosotros como pacientes también tenemos que tener la perspectiva de que los seres humanos se equivocan independientemente de la profesión en la que estén y los médicos o cualquier otro profesional que tenga que ver con la gente cuando comete un error también debe ser consciente de que como humano se equivoca y también es capaz de pedir perdón ¿y cuánto haría esto de diferencia si aprendiéramos ambos el paciente, el médico el cliente, el proveedor el empresario y sus empleados ¿cuánto cambiarían las cosas si todos estuviéramos dispuestos a disculparse, disculparnos o también dispuestos a aceptar las disculpas.
3: Si vemos, eh, se nos ha dicho que el matrimonio es como una empresa. Bueno, entonces veamos y tratemos, nos puede ayudar mucho el visualizar qué están haciendo hoy las empresas para ser exitosas, para ser nosotros exitosos en el matrimonio. Y vemos cómo ya a nivel empresarial se ha descubierto la, la importancia de aprender a cómo disculparse, a cómo reconciliarnos con el cliente, con nuestros clientes. Eso ha sido muy importante, pero también la necesidad de disculparnos con nuestros compañeros de trabajo, con quienes nos colaboran. Y si bien es cierto, muchas compañías y profesionales han visto el valor de disculparse ante los usuarios y clientes. Hemos descubierto también que pocas compañías han hecho algún esfuerzo por adiestrar a sus empleados acerca del valor de la, di, de la disculpa entre ellos. Como adultos, muchos de nosotros pasamos la mayoría de nuestras horas de cada día en nuestro lugar de empleo. Y esto es una realidad. Pasamos más tiempo con nuestros compañeros de trabajo que con nuestras familias. Si nos ponemos a ver, por lo general, nuestro horario de trabajo va a ser entre 7 a 5 o 6 de la tarde. Algunos tendrán horas, días todavía más extensos de horas de trabajo. Con nuestros hijos, con nuestra esposa, pasaremos ese ratito de la mañana, el ratito de la tarde, parte de la noche, y el resto de las horas estamos durmiendo. Entonces, esas horas no cuentan. Si nos ponemos a ver... La mayoría del tiempo de nuestra vida... Nosotros la pasamos en nuestro lugar de trabajo. Los que trabajan cinco días a la semana... La mayor parte de la semana... Pasa con sus compañeros de trabajo. Por eso es importantísimo... El aprender a disculparnos con nuestros compañeros de trabajo. ¿Y por qué? La mayoría de nosotros... Preferimos trabajar en un entorno que sea amistoso, solidario y positivo. Sin embargo, la mayoría de nosotros nos hemos encontrado enfrentados con un compañero de trabajo. En estas oportunidades, entender el valor de la disculpa se vuelve sumamente importante. Si usted es supervisor o gerente de un lugar de trabajo, puede ayudar de la siguiente manera pida a su personal que hablen entre ellos acerca de cuál es su lenguaje principal de la disculpa, formarlos, enseñarles. Entonces, todos sabrán cómo disculparse más eficazmente los unos con los otros. El aprender a disculparse más eficazmente, podemos tener mejores relaciones con nuestros compañeros de trabajo. Esto va a generar un lugar de trabajo más feliz y placentero. Y esto tiene un fruto. Y esto tiene una consecuencia.
2: Pues sí, disculparse se convierte entonces en un buen negocio. Hay dos conceptos esenciales para edificar relaciones saludables. Uno, que debemos hacer que nuestros compañeros de trabajo... Debemos, perdón, hacer a nuestros compañeros de trabajo lo que nosotros esperamos de una disculpa. O sea, estemos dispuestos a tratar al otro como espero que me trate a mí. Y segundo concepto también, el ofensor debe estar dispuesto a usar el lenguaje de la disculpa de la persona ofendida. Cuando hay estos dos elementos esenciales, podemos crear un entorno emocional positivo para trabajar. Y la creación de ese entorno de trabajo emocionalmente positivo va a mejorar la productividad de los empleados. Por lo tanto, una empresa que tiene la visión de no solo disculparse entre los, con los usuarios o los clientes, sino que enseña a sus empleados a disculparse eficazmente unos con otros, esa es una compañía que tiene más probabilidades de tener éxito en el logro de sus objetivos financieros. En conclusión, aprender a disculparse es un buen negocio, el empleado vive con menos estrés y ansiedad y mientras que la compañía se beneficia con su mayor productividad
3: y esto es una realidad en el tanto el ambiente de trabajo en el que nosotros estemos sea armonioso se perciba unidad entre los que estamos ahí en ese lugar encerrados la mayor parte de nuestra vida vamos a ser mucho más productivos porque en el tanto manejemos menos estrés menos ansiedad menos preocupación vamos a tener una mayor productividad nuestras energías van a estar enfocadas en nuestro trabajo en aquello que realizamos por eso es tan importante que traslademos esto a nuestra área de trabajo también con nuestros compañeros de trabajo para que así no estemos desperdiciando energías, energías en cosas inútiles ojalá que Dios nos ayude para que esto no solo luchemos por vivirlo en nuestra relación, sino trasladarlo a todas las áreas de nuestra vida. ¿Y qué pasaría si todos aprendiéramos a disculparnos con eficacia? Esa es la gran pregunta. ¿Qué pasaría? Así como el autor del libro Los cinco lenguajes de la disculpa, el doctor Gary Chagman, en el que hemos basado estos programas como nos contaba Mache. Nosotros también estamos convencidos de que la necesidad del perdón es universal y que el reconocimiento de esa necesidad es la esencia de la disculpa. Las disculpas deben nacer cuando soy capaz de percibir que mis palabras o comportamientos lastimaron la confianza de los otros o los han ofendido de alguna manera. La relación se quebranta cuando no se reconocen estas ofensas, se quebranta, se quiebra, se fractura el hecho de no reconocer las ofensas. Yo vivo con un sentimiento de culpa, me creo muy santo y presumo de mi orgullo, mientras que la persona ofendida vive con dolor, desilusión o enojo. Ambos sabemos que nuestra relación ha sufrido por culpa de la ofensa. Pero si ninguno de los dos tiene un gesto de paz, la calidad de nuestra relación continuará deteriorándose. Y eso no tiene vuelta atrás, excepto que queramos liberar esa situación, liberarnos de ese dolor, liberarnos de esa culpa a través de la reconciliación, a través del perdón.
2: Para lograr esto debemos estar dispuestos a romper los patrones de nuestra cultura. Para el hombre y la mujer común, la resistencia a pedir disculpas está arraigada a los patrones culturales que han observado y se han incorporado en su interior durante el crecimiento. Hemos visto cómo lo que hemos aprendido de nuestros padres es lo que repetimos, y por eso algunos culpan inmediatamente a otros por sus fallas. Otros ponen cara de piedra y niegan cualquier ofensa que hayan cometido. No obstante, otros se disculpan, rap, se disculpan rápida y débilmente, esperando dejar atrás al, el asunto. Sin embargo, un número creciente de personas está aprendiendo a bajar el ritmo, tomarse el tiempo para disculparse sinceramente. Ellos son los fuertes, son los héroes. ¡Qué gusto da relacionarse con esas personas! Son en quienes la gente confía. El arte de pedir disculpas no es fácil, pero se puede aprender. Es algo que vale la pena el esfuerzo. La disculpa nos da acceso a un mundo enteramente nuevo de salud espiritual. Al disculparnos, podemos mirarnos en el espejo, ver a la gente a los ojos y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Los que se disculpan sinceramente son más propensos a ser perdonados verdaderamente.
3: Porque lo que nosotros damos, eso es lo que recibimos. Aprender a disculparnos sinceramente. Y no es solo que yo me disculpe sinceramente, sino esforzarme porque la otra persona perciba que soy sincero en mi disculpa. Si las disculpas fueran una forma de vida, no se construirían paredes. Las relaciones serían auténticas. La gente fracasaría de todos modos, pero se haría frente a las fallas de una manera franca y honesta. Se expresaría arrepentimiento y se aceptaría la responsabilidad. Se haría restitución. El arrepentimiento genuino sería nuestra intención y poniéndonos de pie diríamos humildemente necesito que alguien me perdone. Por eso, en la mayoría de los casos, si aprendiéramos a disculparnos eficazmente, seríamos perdonados genuinamente. Cuando la disculpa se convierte en una forma de vida, las relaciones permanecen saludables. Entonces, la gente encontrará la aceptación, el apoyo y el estímulo que necesita. Menos personas recurrirían a las drogas y al alcohol en un esfuerzo por escapar de las relaciones rotas y menos personas vivirían en las calles que estos programas nos ayuden a funcionar en modo de disculpa ojalá nos hayan ayudado a ponernos en ese modo de disculpa a poner nuestra mente, nuestro corazón nuestro entendimiento enfocados en aprender a disculparnos que podamos reconocer y vencer nuestra tendencia de culpar a otros de negar que nos equivocamos de negar u ofrecer una rápida y débil disculpa sin enfrentarnos realmente con esa ofensa que el Señor nos ayude
2: queremos ahora compartir con ustedes hace ahora el mes pasado Encuentro Matrimonial Mundial en Costa Rica cumplía 35 años de estar caminando en este país gracias al esfuerzo y la colaboración de hermanos guatemaltecos que hace 35 años se dispusieron a dar ese sí de ir a a misionar a otro país y venir a Costa Rica a traernos ese mensaje, esa buena nueva de este hermoso movimiento. Y en esa celebración del 35 aniversario tuvimos la oportunidad de conocer a los García, Julio y Leti, un matrimonio guatemalteco que fue uno de los dos matrimonios que vinieron hace 35 años a promocionar el movimiento en Costa Rica. Hicimos una entrevista con ellos y esto es lo que nos contaron un matrimonio que nos acompaña en el 35 aniversario de Encuentro Matrimonial Mundial. Este matrimonio fue el matrimonio encargado de traer el, mat, el Encuentro Matrimonial a Costa Rica hace 35 años y gracias a ellos pues hemos tenido la dicha, muchísimos encontrados de conocer esta hermosísima experiencia.
4: Buenas tardes, somos Juli Leti García Salas de Encuentro Matrimonial Mundial en Guatemala. Nosotros hicimos la experiencia de fin de semana el 7, 8 y 9 de septiembre de 1978. Llegamos a esa experiencia prácticamente separados, ya. Y bueno, luego de los luego de esos 30 y qué, 37 años y pico que llevamos en encuentro matrimonial, pues nos hemos convencido cada día más que es un movimiento pleno de relación donde el, el señor está presente a cada día y es un movimiento tan hermoso que nos proporciona una herramienta para nuestro crecimiento diario
5: después de ese fin de semana nosotros solo teníamos una hija nació nuestro segundo hijo tenemos cuatro nietos gracias a esa experiencia tenemos una relación muy linda que de verdad no la hemos saboreado a pesar de que nuestros hijos uno está fuera del país pero ellos mismos nos dicen que se van muy tranquilos eh, tanto su esposa como el hijo, porque nos dejan muy unidos. Y esa es una alegría. Podemos contarles que para nosotros fue una bendición y por eso seguimos en el encuentro, porque sabemos que da fruto y que es abundante. Y el regalo también de esa relación que podemos tener con los hermanos sacerdotes es preciosa. O sea, esa intersacramentalidad es linda y hemos recibido muchos frutos de ella. Eh, también ese ha sido nuestro querer mantenernos en el movimiento, de verdad. Y lo retamos a los que puedan vivirlo o que quieran vivirlo para que lo hagan porque vale la pena. Es algo hermoso y como sacramento lo necesitamos. ¿Y qué los motivó
2: a traer el encuentro matrimonial a Costa Rica?
4: Bien, cuando a nosotros nos dieron esta oportunidad fue porque éramos una pareja, creo yo, bastante joven. Eh, habíamos tenido un cambio muy fuerte después del fin de semana y entonces en Guatemala vino el equipo nacional y con ellos venimos nosotros para compartir la experiencia y luego hemos tenido unas cuantas oportunidades más de compartir con los líderes del movimiento en Costa Rica y cada vez que lo hacemos pues nos llenamos mucho del amor de, de los hermanos costarricenses y y ahora nuestra pena es cuando regresemos a Guatemala Afortunadamente el amor no paga impuestos Porque nuestras valijas van a ir muy cargadas de amor
5: Sí, la verdad es que es poco lo que se ha dado Para lo mucho que se recibe Y estamos muy emocionados Emocionados y agradecidos con Dios Por todo lo que nos sigue dando A pesar de que ya tenemos muchos años
2: Muchas gracias a Julio y Leti que nos brindaron su testimonio y que gracias a ellos muchos de nosotros también hemos tenido la oportunidad de ser parte de este hermoso movimiento. Y es que pónganse a pensar, si no fuera por ellos que se dispusieron a viajar a otro país y a llevar este mensaje, no estaríamos aquí hoy. Y en ese tiempo,
3: a tocar puertas casa por casa, llegaron a una parroquia y ahí iniciaron el proceso de regar esa semilla, de invitar a esos matrimonios, a esos primeros matrimonios que hicieron, el fin de semana aquí en Costa Rica fue un trabajo increíble
2: y por eso nos emocionamos mucho
3: una, una entrega que cuando uno visualiza o cuando uno valora el trabajo que nosotros hacemos no se parece no se parece al esfuerzo de, de estos matrimonios que cuánto Tuvieron que haber pasado, de cuánto tuvieron que ponerse en las manos del Señor. Una decisión que se parece a la decisión de María cuando el ángel le anunció la misión que le tenía. No sabía qué le esperaba, pero dijo sí. Y gracias primero a Dios y luego a ellos. Muchos, ya miles, en 35 años, miles. De matrimonios han tenido la oportunidad de vivir esa experiencia del fin de semana, de aprender a conocerse, de conocer herramientas que nos ayuden a creer en el matrimonio, a tener esperanza en esto que se llama matrimonio, en este plan de Dios. Por eso, Julio y Leti, gracias infinitas. Desde lo más profundo de nuestro corazón, gracias por ese sí que le dieron al Señor ustedes son nuestro ejemplo ustedes nos retan a de igual manera darle ese sí a Dios muchísimas gracias
2: también en ese 35 aniversario tuvimos la oportunidad de compartir la Eucaristía con Monseñor José Francisco Ulloa el Obispo de Cartago quien amablemente accedió a acompañarnos y también quiso dejar su, su mensaje para este el programa Encontrados
1: bueno, en primer lugar quiero enviarle un saludo muy cariñoso a, a mi querido padre Marcos Director de Radio Santa Clara Y cuando me enteré Que estaba un poquito dedicado a salud Pues pedí al señor para que lo conservara Ya que Él pues es un sacerdote Muy entregado sobre todo A la pastoral de la radio Y también un saludo muy afectuoso Para todos los matrimonios encontrados De esa zona de San Carlos Les decía Ahora en la predicación o en la misa, de que todo lo que hagamos por el matrimonio y la familia hoy es poco, que tenemos que hacer todos los esfuerzos por ayudar a nuestros matrimonios y a nuestras familias, porque ciertamente son el tesoro más grande que el Señor nos ha regalado. Es donde se vive verdaderamente el amor de Dios hecho realidad en una pareja, en una familia. Eh, hace poco hicieron una encuesta, a lo largo de América Latina, preguntando a los jóvenes cuál era la institución que para ellos eh, significaba más. Y le ponían varias instituciones, y una de ellas era la familia. El 95% de los jóvenes dijeron que la familia para ellos era la institución más importante porque la sentían como necesaria para su desarrollo, para mantenerse en el amor, para poder crecer de una manera normal y animados por sus padres. Vemos nosotros entonces que hay que cuidar mucho al matrimonio y a la familia y ojalá ustedes matrimonios y familias tratan de vivir sobre todo el amor He notado que el encuentro eh, matrimonial mundial tiene como lema ámense los unos a los otros como yo les he amado Eso es lo importante Hoy lo que falla mucho en el matrimonio y en la familia es el amor Por eso hay que volver otra vez a cultivar el amor Y sobre todo también el amor de Dios Cuando Dios falla en un matrimonio Cuando Dios falla en una familia Ya las cosas no caminan bien Solamente la presencia del amor de Dios en un matrimonio, en una familia, es posible que vivan la unidad, vivan la comprensión, vivan el perdón, vivan el respeto, es decir, en una palabra, que sean felices. Por eso. Les eh, animo para que sigan adelante con este movimiento que está haciendo tanto bien en Costa Rica y que ustedes como matrimonios y familias sean el testimonio. Como les decía al final, lleven las caricias, las ternuras del amor de Dios a tantos matrimonios y familias que lo necesitan.
3: Muchas gracias a Monseñor Francisco Ulloa por su testimonio, por compartir con nosotros eh, esta experiencia por habernos acompañado en la celebración del 35 aniversario muchas gracias a todos ustedes por haber compartido con nosotros este ratito y como decía Monseñor tenemos que volver al amor tenemos que volver al perdón que es uno de los pilares del amor que es una de las muestras de amor más grandes también para construir esa institución que esos jóvenes ven como la más importante una institución sana que no sea una institución enferma porque no se vale y creamos instituciones sanas. Y sí se puede. Sí se puede. Porque muchos lo han logrado. Muchos lo estamos logrando. Muchos lo estamos haciendo. Por eso animarlos a continuar adelante. La próxima semana tendremos capítulo final de este eh, tema de los lenguajes de la disculpa. Importantísimo para mí. Experiencia que me ha ayudado muchísimo a crecer como persona. Disculparnos con nosotros mismos. Nos disculpamos con compañeros de trabajo, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. Llevamos esto a todas las áreas, pero ¿cómo nos cuesta? Y, y también, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo me disculpo conmigo mismo? ¿Cómo me perdono a mí mismo? Yo creo una barrera entre el yo ideal y el yo real. ¿Qué significa eso? No se pierdan el próximo programa. Vamos a compartir una vez más, si Dios lo permite, si estamos vivos. Acá, desde Radio Santa Clara, compartiendo con ustedes muchísimas gracias a todos y que el Señor continúe bendiciéndonos.
2: Y también aquellos de ustedes que quieran compartir con nosotros su testimonio, en qué les ha servido estos programas que trabajamos durante toda la cuaresma y en estos días también sobre los lenguajes de la disculpa. ¿Qué frutos han obtenido? ¿Han podido poner algo en práctica? La próxima semana vamos tener a, a tener también abierto el teléfono para escuchar sus testimonios, así que aprovechen para enviarnos también. Pueden enviarlos a nuestro correo electrónico encontradoscr.gmail.com o en nuestra página en Facebook, Encontrados Programa Radial. Pueden comunicarse con nosotros también al 8302 -0123. si quieren más información sobre Encuentro Matrimonial. Estamos a la orden. Ha sido un placer compartir con ustedes este día. Muy buenos días.
0: Encontrados.
1: Una producción de Encuentro Matrimonial Mundial.
0: Encontrados.
1: Porque amar... Es una decisión.